0: Hallo liebe OMT-Community, ich darf euch zu einem neuen Webinar bei uns begrüßen. Heute zu Gast darf ich den Benjamin Aufenberg ähm, begrüßen von Pacato. Sehr cool, dass du da bist, Benny. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Marcel, vielen Dank. Ich freue mich auch. Es geht heute um das Thema E-Commerce. Im Detail, so geht Umsatz superseisen nach dem Shop-Checkout. Äh, wir sind sehr gespannt, was du uns äh, mitgebracht hast, mit welchen Themen wir uns heute befassen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung eines Webinars bei uns dabei sind, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, ähm, eure Kamera ist auch aus. heißt aber nicht, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr könnt gerne oder sollt sogar während des Vortrages schon Fragen in den Chat stellen, egal ob sie inhaltlich oder organisatorischer Art sind, ich habe den Chat die ganze Zeit über im Blick. Wir haben ausreichend Zeit, im Anschluss noch eine Fragerunde durchzuführen. Die Fragerunde werde ich zusammen mit dem Benjamin moderieren. Das heißt, stellt eure Fragen gerne direkt während des Vortrags in den Chat, damit sie nicht verloren gehen. Und ich werde die Fragen im Anschluss zusammen mit dem Benjamin besprechen. Das war es schon von mir. Lieber Benjamin, ich übergebe an dich. Ich wünsche dir viel Spaß für deinen Vortrag und wir hören uns dann, ähm, ja, danach zur Fragerunde. Viel Spaß!
1: Ja, äh, danke dir Marcel, also von meiner Seite auch äh, an alle Teilnehmer nochmal. Äh, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich habe heute, wie gesagt, ein spannendes Thema mitgebracht. Ihr seht es ja schon ähm, und wenn nicht, äh, Marcel, musst du mir Bescheid geben. Äh, das Thema ähm, Supersize nach dem Checkout. Ähm, vielleicht ein bisschen was zu mir. Bin seit jetzt äh, sechs Jahren knapp äh, bei Pacato, mache seit zehn Jahren E-Commerce, äh, habe heute die Ehre, wie gesagt, euch das einmal zu präsentieren. Ich finde es super spannend. Ich habe so 15 knackige Folien gemacht, also soll heute keine Riesenvorlesung werden, sondern eher viel mit Mehrwert. Plan so 30 bis 45 Minuten dafür ein. Und wie gesagt, dann haben wir noch ausreichend Zeit. Auf jeden Fall, um dann ein bisschen in die Fragerunde reinzugehen. Ähm, kleine Agenda, vielleicht äh, zu Beginn. Was habe, ich, was habe ich mitgebracht? Ähm, natürlich einmal für diejenigen, die Pacato noch nicht kennen. Wer ist Parcato? Ja, äh, Wo kommen wir eigentlich her? Wie groß sind wir? Äh, vielleicht auch mal ein bisschen, wie sind wir entstanden? Dann zeige ich euch einmal das Thema Versandkommunikation der Zukunft. Also, wie ist das? Der, was ist der Oldschool-Weg? Und wie sieht eigentlich moderne ja, Versandkommunikation aus, die auch markengerecht ist? Und das führt am Ende dazu, dass man zum Beispiel das Thema Steigerung des Umsatzes mit einbeziehen kann. Also das sind die Benefits davon, ja, dass die Kundenzufriedenheit deutlich steigt. Nicht nur, weil ich das so sage, sondern weil es man auch in den Bewertungen, das äh, sich dann widerspiegelt. Und am Ende des Tages geht es natürlich immer um das Thema, äh, die Customer Journey vollständig abzudecken. Also alles das, was ihr schon im Vorfeld tut, bis hinten tatsächlich Ware auch beim Kunden eingetroffen ist mit Bewertungsanforderungen und allem, dass das einmal, wie gesagt, abgedeckt ist. Das ist so das Thema oder die Themen, die ich heute mitgebracht habe. Ähm, ein bisschen was zur Vorgeschichte vielleicht. Das ist der Michael Lüken. Einige werden ihn kennen von Vorträgen auch schon. Ähm, ist bei uns der Gründer. Hat das Thema damals aus der Praxis heraus gegründet. Also Michael ist in unterschiedlichen Businesses unterwegs. Eins ist im Großhandel beispielsweise und er hat halt damals festgestellt. Irgendwie nach so einer Messung, ich baue eine super Performance irgendwie auf, bringe den Kunden teuer in den Shop, habe Usability, mache einen mega äh, Aufwand, sage ich jetzt mal, dass der Kunde auch kauft, hat also die Performance so hoch wie möglich aufgebaut und häufig ab dem Zeitpunkt, wo ich Ware an einen Dritten, also an einen Dienstleister beispielsweise übergebe, fällt diese Performance ab. Das hat er, da, also messbar ist das immer, wenn Kunden sich zum Beispiel beschweren, wo die Ware bleibt, wann die endlich ankommt, Ware storniert wird oder Bestellungen storniert werden, schlechte Bewertungen aufgrund Versandthemen ausgelöst werden. Das waren alles so Themen, die ihn bewegt haben und die dafür gesorgt haben, dass er mal ein bisschen dann ins Grübeln gekommen ist, hat gesagt, das kann nicht sein, vorne teuer einkaufen, hinten noch teurer verlieren. Hat sich dann erstmal eine technische Lösung für sich einfallen lassen, diese technische Lösung dann umgesetzt, hat am Ende gesehen, das funktioniert so gut, das ist doch nicht nur für mich interessant, sondern auch für andere Online-Versandhändler. Ja und dem war auch so und so ist Pakato eigentlich dann auch aus der Praxis heraus entstanden. Wir sind so ein bisschen was über 40 Mitarbeiter am Standort in Münster, wie gesagt, ähm, Experten für dieses Thema Neudeutsch Post-Purchase-Kommunikation ähm, und wie gesagt, sind jetzt so aufgestellt, dass wir so, ich habe es einfach mal so ein bisschen in Zahlen, Daten, Fakten zusammengefasst, ja, so über 1100 Online-Shops sozusagen mit drin haben, dass wir ähm, zehnmal mehr Customer-Touchpoints erzeugen als das, was ihr momentan im Bereich der Versandkommunikation schafft aber dass wir auch aufgrund unseres Aufbaus in der Struktur her hochflexibel sind in Richtung Anbindung an Carrier, Spedition und äh, ich sage mal so die DHLs der Welt, also Kurier- und Expressdienstleister äh, sozusagen da sehr gut aufgestellt sind und dass wir Kunden betreuen von klein bis groß. Wir beginnen ab 500 Sendungen pro Monat bis hin zu 80.000 Sendungen pro Tag und haben dann natürlich auch schon ähm, einiges innerhalb der, der Entstehungsgeschichte geleistet. Das heißt, die Lösung, die wir, die wir haben, die ist nicht abhängig grundsätzlich von dem Produkt, ja, sondern das Ziel ist eigentlich, das beste, die beste Customer Experience zu schaffen, das Beste für einen Online-Händler als auch für deren Kunden rauszuholen. Und äh, da das in dem Sinne, sage ich jetzt mal, auch dieser, das ist jetzt hier ein kleiner Ausschnitt, ja, der Firmen war, arbeiten die heute sehr intensiv mit uns zusammen. Und wie gesagt, sind auch sehr glücklich darüber, dass das ganze Thema viel personalisierter geworden ist in Richtung Versandkommunikation. Das vielleicht so ein bisschen zur Vorgeschichte. So, was machen wir jetzt? Das möchte ich euch einfach mal ähm, präsentieren ähm, im Vergleich zur Standardversandkommunikation und was dann passiert, wenn eine Marke sich entscheidet, mit Pakate zusammenzuarbeiten. Ähm, ich habe dafür einfach mal ähm, so einen Kreislauf simuliert. Das bedeutet, ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist jetzt euer Shop und eigentlich beginnt ja alles immer irgendwie im Shop mit der klassischen Bestellung. So die Bestellung wird ausgelöst vom, vom Kunden, dann wird das Ganze an den Versand übergeben und zu dem Zeitpunkt übergibt ihr ja quasi schon das Thema Kommunikation in Richtung Dienstleister. Das ist jetzt die DHL, das kann aber auch DPD sein, ja, Hermes, UPS etc. Das ist jetzt nur exemplarisch hier so. Die übernehmen dann die Kommunikation, heißt auf der linken Seite seht ihr den kleinen Ausschnitt in Richtung, so sieht dann eine klassische Mail dann aus. Auf der rechten Seite seht ihr dann, die Sendungsverfolgungsseite, also die Track-and-Trace-Seite des Kunden. Und so läuft ja eigentlich dann die Kommunikation ab. Bis dann hoffentlich, also das ist dann immer natürlich das Ziel am Ende des Tages, ja, die Ware dann zugestellt ist. Jetzt seht ihr, es gibt hier schon so eine, so eine kleine Lücke zwischen Versand und Zustellung. Und wir sagen immer, das sind sogenannte Incidents, also Fehlereignisse, die dazu führen, dass halt Ware vielleicht verspätet bis gar nicht beim Kunden eintrifft. Und da gibt es natürlich also unterschiedliche Statusse, die es da zur Verfügung gibt. Ich blende die auch mal ein, ja, die darauf signalisieren. Das heißt, wir haben Standardereignisse, ja, wir haben aber auch Ereignisse, wie gesagt, sowas wie Paket beschädigt, ein Eingangsscan fehlt, die eigentlich gar nicht kommuniziert werden. Und dann komme ich schon zum ersten großen Punkt hier, wo wir eine riesen Schwachstelle haben in dem ganzen System. Ja, und zwar ist das der Punkt, dass eigentlich sehr intransparent kommuniziert wird. Und zwar einmal in Richtung natürlich des Empfängers, also eures Kunden, aber auch in Richtung des Online-Händlers. Wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen weiterspielen, dann ist es im Prinzip so, ja, wenn jetzt mal was auf dem Versandweg passiert, ja, dann ist es ja in der Regel so, dass der Kunde eigentlich den Online-Hinter drauf aufmerksam macht, indem er sagt, wo ist mein Paket. So, dann manuell die Recherche anfängt, also sehr aufwendig ist und irgendwann wird dann vielleicht gesagt, ja, wir müssen dann äh, einmal dann mit dem Carrier die Recherche anstoßen oder wir, ne, wir sehen, das wird bald zugestellt. Also dann wird so eine allgemeingültige Aussage getroffen. Aber im Prinzip ist es so, dass, ähm, dass er eigentlich kein schöner Zustand ist für den Kunden, weil im Prinzip hier schon diese Customer Experience, Customer Journey einen kleinen Knick erleidet, denn der Kunde muss proaktiv sich mit dem Händler in Verbindung setzen. Das heißt, erste große Schwachstelle ist jetzt in dem Bereich einfach mal, dass wir hier sagen, okay, wir haben eine Intransparenz. Jetzt äh, wäre der Vortrag schon fast zu Ende, ja, indem ich sage, ich habe euch das Geheimnis verraten, ihr müsst einfach nur mehr kommunizieren, Jetzt würdet ihr das versuchen, würdet sagen, pass mal auf, lieber Dienstleister, also DHL, ja, bitte packt doch mal andere Nachrichten da rein. Wir möchten auch vielleicht mal ein bisschen mehr Informationen geben, ein bisschen mehr kommunizieren, dann funktioniert das heute nicht. Und das sind halt die nächsten Schwachstellen. Ihr habt heute eigentlich keine Handhabe darüber. Ja, ich sage eigentlich, weil gleich kann ja die Lösung erfolgen dafür. Keine Handhabe über den klassischen Dienstleisterweg, die Kommunikation in irgendeiner Form verändern. Vielleicht ist da mal irgendwann ein Logo mit drin, aber der Großteil eigentlich des Brandings bezieht sich ja hier auf den Carrier. Und das ist natürlich schade, weil, wenn ihr seht, dass es, also wir haben so 30 bis 40 unterschiedliche Ereignisse, wo ich in den Dialog mit dem Kunden gehen könnte aber ein Großteil gar nicht verwendet wird, ja, dann sind das alles natürlich Customer Touchpoints, wertvolle Customer Touchpoints, die ich hier als Marke einfach an meinem Dienstleister sozusagen dann verliere. Und andersrum, wenn ich das jetzt mal, also ich kann mich an Gespräch erinnern, ganz krass darstelle, ist es ja so, ihr kauft ja auf der anderen Seite das digital irgendwo wieder ein. Also ihr macht Google Werbung, ihr macht Retargeting, Instagram und alles Social Media mäßig. Da kauft ihr euch teuer die Klicks ein um den Kunden immer wieder mit eurer Marke in Kontakt zu führen. Ja, und hier verschenkt ihr das einfach so, weil ihr natürlich hier keine Handhabe habt. Was halt natürlich der nächste Fachpunkt ist, ist, dass wir in dieser Intransparenz, wie gesagt, sehen, es werden viele Ereignisse ja gar nicht kommuniziert. Und das führt natürlich dazu, dass ein Kunde sich dann auch mal bei euch meldet. Je nach Versandvolumen, je nach Wachstumsgröße, sage ich jetzt mal, kann das häufiger passieren oder kann das weniger häufiger passieren. Fakt ist allerdings, ein Kunde erwartet beispielsweise, dass halt früh geantwortet wird, wenn halt morgens quasi keine Antwort erfolgt, schreibt er mittags vielleicht nochmal abends, aber dann ist im Prinzip eigentlich das Thema für ihn schon gelaufen, weil wenn zu viele Tickets da sind ja, und der Customer Service kommt nicht hinterher, dann kann man sich schon so ein bisschen ausrechnen, ja, wie die Bewertung dann am Ende ausfallen wird, obwohl die Ware vielleicht in Ordnung ist ja, oder auch ankommt. So. Und das sind halt hier schon mal zwei Schwachstellen oder drei Schwachstellen, die alleine der Standardversandkreislauf hat. Schade ist natürlich, das ganze Thema haben wir auf dem Hinweg, haben wir aber auch auf dem Rückweg. Heißt, wenn ein Kunde jetzt sagt, ich muss eine Retoure aufgeben, dann gibt es ja unterschiedliche Lösungen bei den Händlern. Das eine ist, ich habe ein Label mit reingelegt. Das andere ist, dass ich vielleicht einen Service anrufen muss, die mir ein Label zuschicken müssen, damit ich die Ware retournieren kann. So. Ablauf ist dann so, Kunde klebt das drauf, gibt das dann an die Post ab aber der Händler weiß eigentlich gar nicht, hat er die jetzt tatsächlich aufgegeben, hat er die nicht aufgegeben und der Kunde weiß nicht, in dem Moment ist die Ware jetzt überhaupt beim Händler eingegangen, wann bekomme ich mein Geld zurückerstattet. Das ist halt auch hier wieder eine Intransparenz, die dazu sorgt, dass ein Kunde nicht ganz zufrieden ist mit dem ganzen Prozess, weil ja auch eine Rücksendung vielleicht mal vier, fünf Tage dauern kann mit Prüfprozess. Ja. Und das ist im Prinzip aber so der Standardkreislauf, womit so 80 Prozent, der Online-Händler, mit dem wir sprechen, erstmal arbeiten. Und dann wird natürlich versucht, über Personal das Ganze zu regeln. Ja, so. Wenn ich sage, über Personal regeln, dann weiß ich jetzt schon, okay, es ist ein sehr kostenintensiver Prozess. Ja, man kann den Kunden nicht 24-7 irgendwie glücklich stimmen, weil man muss ja viel manuell machen. Und in, in dem Sinne, umso mehr ich wachse, umso größer werden ja eigentlich auch die Probleme. Ja, also das ist ja auch, also es gibt ja auch eine negative Skalierung. Auch das ist hier so. So. Diesen Standard können wir mit Pacato komplett ändern, ja, sodass wir alle Schwachstellen, die ich gerade genannt habe, vollständig eliminieren können und dann sogar nicht nur das Thema Customer Journey für den Kunden anheben, sondern wir sorgen sogar dafür, dass der Händler, und jetzt kommt das Thema, was wir haben, zusätzlichen Umsatz mit dem gleichen Kunden generiert. Denn Versandkommunikation kann zum Beispiel dann auch so aussehen. Ich habe euch jetzt einfach mal äh, eine Notification, also eine Benachrichtigung von einem unserer Kunden mitgebracht. Das ist jetzt Rosebikes. Ihr seht, hier ist jetzt nicht so viel Geld mit drin, sondern also gar kein Gelb, sondern hier geht es einfach darum, dass die Marke im Fokus ist. Jede Mail für jedes Ereignis ist zu 100% Prozent Ihr könnt also selber bestimmen, wie die Nachrichten aussehen. Ich gehe aber mal vom Aufbau ein bisschen durch. Wir haben oben die Marke, wir haben ein wir haben eine individuelle oder eine personalisierte Benachrichtigung für den Kunden mit einer Ansprache. Wir haben dann natürlich das relevante Ereignis. Worum geht es dann? Was passiert hier eigentlich? Dann haben wir den Tracking-Link und ihr seht schon, was ich jetzt hier drin habe, ist auch das Thema Cross- und Upsell. Das heißt, ich nutze hier schon den ersten Berührungspunkt mit meinem Kunden, den ich hier wieder habe, um auch zusätzlich Cross- und Upsell-Produkte mit einfließen zu lassen und habe darunter nochmal die Möglichkeit, aber das, wie gesagt, das ist individuell nach Marke, auch hier zusätzlich zum Beispiel auf einen Blogartikel hinzuweisen, ja, wo ich dann wieder näher zu meiner Marke führe, um natürlich ein bisschen indirekt für mich dann wieder Marketing zu machen. Und das können wir einmal für klassische Ereignisse machen. Das können wir aber auch für Ereignisse machen, die ihr gerade gesehen habt, die heute gar nicht ausgesteuert werden. Und das wäre so etwas wie eine Verspätung. Also wenn bei DHL zum Beispiel ne, aufgrund von Black Friday ja, irgendwie dann so viele Bestellungen dann im Hub eingehen bei DHL, dass die Ware gar nicht den Erstscanner erhält, das aber eigentlich schon ein Signal ist, dass quasi die Ware verspätet eintrifft, könnt ihr mit uns jetzt in dem Fall schon proaktiv den Kunden darüber informieren. Ihr geht also in den Dialog mit rein ähm, schreibt einmal rein, worum es geht. Ja, Da geht es darum, aufgrund von ich sag jetzt mal Black Friday ist zu einem erhöhten Volumen bei DHL gekommen. Leider können wir da nichts für. Möchten uns dennoch für die Umstände da entschuldigen, haben die einen Voucher oder einen Gutschein eingelegt für den nächsten Einkauf, dann sorge ich im Prinzip dafür, dass ein Kunde, auch wo irgendwas schief geht, wieder einen Anreiz hat, in Zukunft mit mir sozusagen oder in meinem Shop einzukaufen und gleichzeitig bin ich aber auch im Dialog, wo ich proaktiv mit ihm kommuniziere und er nicht mit mir Kontakt aufnehmen muss. Und das, wie gesagt, ist natürlich eine sehr charmante äh, Art und Weise, also wie gesagt, weil wir von vielen unserer Online-Händler auch hören, dass die Kunden das sensationell gut finden, dass die nicht proaktiv auf uns zugehen müssen, ja, sondern dass, wie gesagt, dann der Kunde Bescheid weiß, er kann sich darauf einstellen ne, und sogar, wie gesagt, kommt die Marke ihm dann nochmal mit beispielsweise einem Gutschein entgegen, es kann auch was anderes sein, es könnte auch nur die Benachrichtigung sein, wie gesagt, das kann individuell gestaltet werden. Und so lösen wir schon mal zwei, drei Probleme. Das eine ist halt diese Intransparenz, die lösen wir. Also wir haben eine transparente Kommunikation. Dann wird natürlich die Kommunikation der Dienstleister eingestellt. Also das wird dann abgestellt, damit es da keine Doppelung kommt. Ja, man muss natürlich dem Kunden nicht 30 Mails schicken. Da bin ich auch bei. Das heißt, man kann das selbst als Händler dann automatisiert regulieren lassen. Den Vorteil, den ich hier aber habe, ist, wie gesagt, ich kann selber über die Inhalte bestimmen, wie ich meinem Kunden spreche. Meine Marke steht also im Fokus. Ich habe Cross und Upsell schon in den Mails mit drin und ich weiß, ich senke alleine durch dieses Thema schon meine Anfragen im Kundenservice. Wie viel Prozent das sind, kann ich gleich auch gerne noch mal drauf eingehen. So. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo man sich fragt, okay, das ist ja vielleicht einfach alles ganz nett in Richtung Dialog mit dem Kunden, Customer Journey. Wie, macht denn, wie machen wir denn jetzt Umsatz als Online-Händler? Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt auf den Tracking-Link klicke, dann lande ich nicht mehr bei den einzelnen Dienstleistern, sondern ich lande wieder bei meinem Online-Shop. Also da, wo ich die Ware ja, bestellt habe, bin also immer noch im Kreislauf, ja. sehe auch, wo meine Sendung sich befindet, habe aber für mich als Online-Händler zwei enorme Vorteile. Zum einen habe ich wieder einen Customer-Touchpoint hier geschaffen mit meiner Marke und zum anderen kann ich unten drunter nochmal zusätzliche, das seht ihr hier unten, zusätzliche Cross- und Upsell-Elemente mit einbauen, die natürlich dafür sorgen, dass ein Kunde auch einen Anreiz hat, etwas zusätzlich einzukaufen. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, so ein Kunde guckt sich das nicht einmal an und sagt dann, okay, jetzt warte ich, sondern der kommt im Durchschnitt 2,5 bis 4,5 Mal zurück in den Online-Shop. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe 1000 Sendungen oder machen wir mal 10.000 Sendungen, dann generiere ich damit 45.000 zusätzliche Visits in meinem Shop aus meiner Versandkommunikation heraus, ohne dass ich irgendwo anders Werbung geschaltet habe, sondern das sind nur Kunden, die schon den Trust haben, die sehen, wo die Sendung sich befindet und dann nochmal darunter passende Artikel, was sind Bestseller, ja, äh, was sind neue Sachen vielleicht, ne, angezeigt bekommen und deshalb kaufen. Aus 45.000 Views. Und wenn ihr jetzt mal durchrechnet, wie ist unsere normale Conversion-Warenkorb dann seht ihr schon, dass ihr hier einen deutlichen Umsatzboost schaffen könnt. Ja? Und das ist natürlich das, wo die Power mit drin steht. Das ist die Kommunikation. Ich zeige es einmal in der nächsten Folie. Für unterschiedliche Ereignisse, also ihr seht von links nach rechts, wir können von der, es kommt etwas zu spät, bis zur Paketankündigung, bis hin, deine Ware ist angekommen, mit einer Bewertungsaufforderung, bis hin zur Retourenkommunikation. Können wir alles in die Kommunikation mit aufbauen, sodass ihr als Händler sagt, okay, ich kann mich zurücklegen, das Tool macht für uns die Arbeit, sorgt sogar dafür, dass der Kunde, wie gesagt, genau die Antworten bekommt, die er sich auf dem Versandweg sozusagen dann auch fragt ja, und sogar so viel mehr. Wenn wir feststellen, dass Ware tatsächlich zugestellt wird, geht auch erst dann zum Beispiel die Bewertungsanforderung raus, weil... Also wir kennen es auch von anderen Händlern umgekehrt. Dann kommt die Bewertungsanforderung ja, und äh, Aufforderung und dann kommt sozusagen die Ware erst später. Dann weiß jeder immer, wie die Bewertung ausfällt und das können wir beispielsweise bei uns stark beeinflussen. Als auch, dass wir in jedem Template beispielsweise, mit dem wir hier unterwegs sind, von Öffnungsraten sprechen, die bei 80 Prozent liegen ja Vielleicht mal bei 50, 60, aber wir sind halt in dem Wert, wo wir irgendwo zwischen 50 und 80 Prozent uns bewegen. Das heißt, wir sind deutlich stärker als ein Newsletter in dem Bereich, weil wir eine viel höhere Relevanz haben für den Kunden und dementsprechend höhere Öffnungsraten, Klickraten haben und dadurch natürlich diesen zusätzlichen Traffic im Online-Shop generieren können. Wir können das ganze Thema hier auch nochmal erweitern. Das heißt, ich habe es mal an dem Beispiel von Höfner mitgebracht. Ihr seht links eine ganz klassische Benachrichtigung mal von einem Kunden. Dann seht ihr in der Mitte einmal das Thema, wo ist die Sendung? Und wir können unsere Benachrichtigung und die Ereignisse, ja, also diese Notifications, können wir auch in unterschiedliche Kanäle ausspielen. Das heißt, das eine, der eine Kanal ist vielleicht die Mail, ein anderer Kanal kann auch SMS sein oder beispielsweise, wie in dem Fall, das Thema Chat. Ja, man hat also auch die Möglichkeit, wenn ein Kunde sich auf einem Online-Shop bewegt und sagt, ach, ich möchte mal wissen, wo meine Ware gerade ist, dann kann der halt hier sofort die Abfrage starten und sieht sofort, wo sich die aktuelle Bestellung gerade befindet. Und das ist natürlich ganz schön, weil wenn ich jetzt umfassend einfach sage, okay, wir haben eine individuelle Kommunikation, wir sorgen für zusätzlichen Traffic, der hier erzeugt wird über unterschiedlichste Kanäle, ja, dann habe ich natürlich auch in unterschiedlichen Branchen Top-Ergebnisse. Ich habe einfach mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Ich gehe jetzt gar nicht so detailliert auf, auf alles ein ja aber vielleicht einfach nur so mal so ein paar Mehrwerte zum Thema ähm, ja wenn man also es ist ja mal relevant was, was ist das so also kostenleistungstechnisch, was gebracht wird in der Regel sind Händler die mit uns unterwegs sind ja haben einfach einen positiven ROI die haben halt die Möglichkeit ihre Servicekosten zu reduzieren die schaffen ja auch deutlich mehr das sind ja immer so harte Werte die wir haben aber im Prinzip müsst ihr euch vorstellen wenn wir jetzt einen Kunden haben der glücklich ist ja der eine positive Bewertung hat der spricht natürlich im Umfeld auch mit seinen Kunden sehen, da ist positiv, die positiven Bewertungen tief, alles klar, da kaufe ich wieder ein. Das heißt, das schafft enorm Trust für die Marke, und ihr habt, wie gesagt, damit im Effekt, dass ihr sagt, okay, Umsatzsteigerung, Reduzierung der anfragenden Kundenservice, als auch Reduzierung der Paketprobleme im Versand, also Logistik, logistischerseits, ja, als auch, dass wir, wie gesagt, die Sicherheit haben, dass die Kunden mit dem, was wir da tun, total zufrieden sind. Und das haben wir, wie gesagt, in unterschiedlichsten Branchen, so wie ich es eingangs auch schon mal ganz kurz erwähnt hatte, wo wir sagen können, es ist nicht produktabhängig. Ich habe jetzt hier nochmal einen Kunden mit aufgenommen, das ist Lufkus. die sind machen individuelle Ballongrüße, selbst für die, ja, wo man eigentlich so sagt, ja, also das ist ja die Frage, die ihr wahrscheinlich euch alle auch stellt, kauft ein Kunde, wo er bereits gekauft hat? Die Antwort ist ja übrigens, weil wir das mit Analytics nachmessen können. Ja, man sieht eindeutig dass der Traffic durch die Versandkommunikation kommt und dann kann man natürlich sehen in der Verknüpfung mit dem Shop, dass der Kunde dann auch eingekauft hat. Also das funktioniert auch, falls da einige noch unsicher sind. Aber wo ich bei Luftkurs auf, äh, drauf eingehen wollte, ist, wenn man sagt, ich möchte jetzt einen Ballongruß machen, dann bestelle ich das, ja, weil ich das zu, zu einem bestimmten Ereignis habe, zu einem Geburtstag. Aber auch hier werden zusätzliche Umsätze generiert, sodass das Unternehmen an sich, also Luftkurs an Pakato gar keine Ausgaben hat, denn es eigentlich zusätzlich Umsatz macht. Und das ist halt das, was halt sehr spannend ist für die meisten Marken ja, und vielleicht auch ein bisschen fremd, weil man normalerweise sagt, ja, wenn ich ein Tool anschaffe, dann erzeugt das ja meistens nur Kosten. In dem Fall haben wir die Möglichkeit, ich nenne es jetzt mal überspitzt, so eine kleine Umsatzmaschine zu machen, weil das Einzige, was relevant ist, ist dass der Traffic, der wieder in den Shop geleitet wird, dass man den konvertiert ja, in irgendeiner Form. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir haben ein Customer Success Team, was euch auch da in dem Bereich unterstützt. Und dann natürlich auch Best-Practice-seitig das Beste, wie gesagt, präsentieren kann in individuellen Gesprächen. Genau, also das nochmal zum Thema. Habe ich jetzt ein Produkt, sage ich jetzt mal, ne? wir betreuen ja selbst äh, auch Reifen.com. Ja? Da bestellt vielleicht nicht einer die, die nächsten äh, vier Winterreifen für die nächste Saison. Aber es wird halt Service geboten, ja der Kunde ist informiert, es können zusätzliche Artikel angeboten werden. All das, wie gesagt, gehört im Rahmen der Customer Journey heute unserer Meinung nach zu einer Marke, die dann Outstanding, wie gesagt, im Markt sich präsentiert. Ähm, was wir hinzufügen, unabhängig einfach mal von den Umsatzthemen, die wir hier haben, ist, dass wir einem Versandhändler einfach mal den klaren Überblick verschaffen, wo sind die Waren eigentlich. Ja? Also eine Übersicht, wie gesagt, von Laufzeit. Was sind die Fehlereignisse, die wir haben? Also, wir haben Kunden, die sehr häufig fehlerhafte Adresse haben, ja? die ändern aufgrund der Taktik sozusagen, die wir hier dann oder beziehungsweise der Darstellung, die wir hier haben. Ändern die dann quasi den Checkout-Prozess ein bisschen, dass die Sachen, auch wenn es international zum Beispiel ist, viel, viel häufiger dann zugestellt werden. Ja? Auch so Themen in der Benachrichtigung vielleicht einfach. Wenn Ware in der Postfiliale abgelegt wird, dann kriegt der Kunde eine Benachrichtigung. Holt er die nach drei Tagen nicht ab, bekommt er eine Erinnerung, so verhindern wir bis zu 50 Prozent aller Rücksendungen, ungewollte Rücksendungen, also nicht die klassische Retouche, sondern wo der Kunde die Ware gar nicht gesehen hat, aufgrund vom Adressfehler, Ware wird aus der Postfiliale nicht abgeholt. Und das auch international. Ja, das heißt, das wird alles mit unserem Dashboard erledigt, über die Benachrichtigung erledigt. Was auch super spannend ist, ist, dass die Recherche im, im, im Sinne von... Ähm, ich brauche jetzt, muss jetzt mal gucken, ob der Kunde die Ware entgegengenommen hat. Also dieser Ablieferbeleg mit Unterschrift, den ihr alle kennt, ja, der ist sofort in unserer Plattform mit drin. Das heißt, wenn jetzt mal ein Kunde anruft, ja, Lies hier Müller und die fragt, äh, äh, ja, ich habe die Pakete ja nie bekommen, dann kann sofort der Agent reingehen, kann sagen, innerhalb von ein paar Sekunden, ja, ich habe hier die Unterschrift, ich schicke Ihnen den Beleg zu, den hat äh, Frau Müller, die, Nach die Nachbarin angenommen, hat dafür unterschrieben und dann ist das Thema für einen Online-Händler auch vom Tisch. Es geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn es in -mäßig in irgendeiner Form ist, weil bei uns die Belege natürlich länger liegen als bei beispielsweise einem Dienstleister. Und dann ist es natürlich auch da relevant. Ja. Ansonsten hat man ein ganz klares oder ein gutes Monitoring auch. Ja, um beispielsweise zu verfolgen, wie viele Retouren erreichen uns in der nächsten Zeit, ja? wie viele Waren sind heute rausgegangen, wie performt mein Dienstleister eigentlich, wie lange braucht zum Beispiel so ein Dienstleister, bis die Ware tatsächlich, wie gesagt, zugestellt wird. Ja? Ähm, ich hatte es gerade schon erwähnt, wenn Ware stehen geblieben ist, kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung und könnt dann dem Dienstleister über, sagen wir jetzt mal, wenn da 300 Pakete irgendwie liegen, die den Erstscan nicht bekommen haben, ja? bekommen die dann in die Information, dass das angestoßen wird, sodass da also so wenig wie möglich Verzögerung ist, anstatt dass die, ich sage jetzt mal, 300 Besteller ja, irgendwo bei euch dann im Customer Service aufschlagen und fragen, wo kommt, wann kommt denn mein Paket? Ja, das ist ja ein enormer Aufwand, ne, der da erzeugt wird. Und das können wir, wie gesagt, alles. Verhindern und dafür bekommt ihr ein ausführliches Reporting, sodass das natürlich auch nochmal äh, einzusehen ist. Als auch, dass ihr seht, wie hoch sind Öffnungsraten, Klickraten, ja, auch das sind wichtige Werte, die da auszuentnehmen sind, also die Performance-Werte, inklusive natürlich alles, was wir, was man für zum Beispiel Google Analytics benötigt. Ja, gut. Einen Hauptteil haben wir jetzt abgearbeitet. Jetzt geht es eigentlich immer in dem Punkt, ja, wie sieht es denn integrationsseitig aus? Welche Shopsysteme habt ihr? Was macht ihr denn so? Ähm, also grundsätzlich haben wir vier unterschiedliche Wege, ich mache mal einmal so, dann guckt man da nicht so drauf, vier unterschiedliche Wege, ähm, eine Integration vorzuführen. Das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit, dass wir ähm, in einem Mail, in der Versandbestätigung sozusagen in Blindcopy genommen werden. Es gibt die Möglichkeit, dass man aus, der, aus dem Shopsystem, aus der Warenwirtschaft sozusagen, CSV-Export oder ein anderes Format sozusagen, auf dem FTP zur Verfügung stellt. Es gibt die Möglichkeit, ein Plugin zu verwenden. Es gibt auch die Möglichkeit, eine API sozusagen zu nutzen. Und was wir benötigen vom Online-Händler ist eigentlich, wir nennen es Auftragskopfdaten, das sind diese Daten hier. Und diese Daten lassen sich dann, wie gesagt, über diese einzelnen Wege sehr gut übertragen. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück. Das heißt, wir haben natürlich einzelne Schnittstellen schon, das ist jetzt nur eine Auswahl, also gerne bitte ne, im nächsten Gespräch einfach anfragen, ja, ob es da schon was gibt oder was der ideale Integrationsweg ist. Und dann können wir, wie gesagt, hier einfach gucken, okay. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, beispielsweise, wie eine Integration aussehen kann. Ja. Genau. Ähm, wie würde so ein Startszenario aussehen? Ja. Das, was wir machen, ist, wir legen... Also wir sind innerhalb eigentlich von sieben bis zehn Tagen in einem Standardszenario sind wir live, wenn es ein bisschen aufwendiger ist. Ich sag mal, der eine hat noch ein Dropshipping-Thema, dann gibt es auch ein Marktplatz-Thema, dann äh, gibt es irgendwo äh, nochmal technische Themen und so weiter. Ja, Dann kann es natürlich ein bisschen länger dauern, aber wenn die Unterlagen und bzw. Informationen zur Verfügung stehen, dann ist es eigentlich so, dass wir sieben bis zehn Tage benötigen um einmal Folgendes zu machen, einmal den Weg von euch zu uns sicherzustellen und was wir machen ist, wir flanschen dann mit den einzelnen Dienstleistern an. Das kann wie gesagt ein klassischer äh, Carrier sein wie DHL, das kann aber auch eine Spedition sein, das ist vielleicht auch nochmal was Neues, dass man da auch über nochmal kommunizieren kann. Ne? Man, die meisten kennen ja nur die Lieferabwiese und danach ist Feierabend, aber man kann auch da mehr kommunizieren. Wenn wir das gemacht haben, erstellen wir für euch den kompletten Account bei uns. Wir bereiten die Mailvorlagen vor, alle Ereignisse vor, sodass ihr startklar seid. Dann wird eine Tracking-Seite bei euch erzeugt, die über ein einfaches Code-Snippet, das sind drei Zeilen Code, Copy-Paste-mäßig, sag ich mal, integriert werden. Dann steht das auch. Und dann ist im Prinzip die Integration auch schon abgeschlossen. Das heißt, wir können hier vollautomatisiert dann, wie gesagt, die Prozesse im Hintergrund laufen lassen, sodass für euch, wie gesagt, so wenig wie möglich ein manueller Aufwand entsteht. Das Schöne bei uns ist ganz einfach auch, wenn ihr bei uns Kunden werdet, dann ist es so, dass wir nicht sagen, anhauen, umhauen, abhauen, sondern wir haben ganz klassisch bei uns einen Customer Care Plan. Das heißt, wir telefonieren äh, regelmäßig, haben Meetings mit unseren Kunden, wo wir das System gemeinsam mit dem Kunden managen. Also wir machen Vorschläge zur Verbesserung, Optimierung, wir machen Vorbereitungscall für Peak-Saisons. Ja. Wir haben, äh, wenn der Kunde individuelle Anforderungen hat, weil, ich weiß nicht, neuer Dienstleister wird angepflanzt, es wird ein neues Land angesteuert, ein neuer Shop wird eröffnet. Dafür haben wir genau unser Customer Success Team, was sich mit euch sozusagen in Verbindung setzt und da nochmal, wie gesagt, die wertvollsten Punkte für euch erarbeitet sodass ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt und wie gesagt, wir das für euch mitmanagen. Ja, Das ist jetzt äh, ne, also nicht so dedicated, wie man das vielleicht in einigen Angeboten kennt, sondern das ist eher, wie gesagt, kooperativ, dass wir gemeinsam immer im regelmäßigen Austausch sind. Das ist eine Leistung von uns, die, wie gesagt, äh, dazu gehört, damit man auch sieht, okay, das funktioniert alles, wie wir es uns vorstellen. Der Kunde findet es gut, der Onlinehändler händler findet es gut und wir haben halt für die Zukunft immer viel Entwicklungspotenzial, weil wir auch unsere Plattform natürlich immer ständig erweitern und weiter auch entwickeln und dementsprechend, wie gesagt, da auch Neuigkeiten drüber kommuniziert werden. Genau. Ansonsten wäre ich jetzt erstmal grundsätzlich ähm, mit meiner Thematik durch. Also wie versprochen haben wir so 30 Minuten jetzt hinter uns. Ich würde jetzt vielleicht einfach nochmal äh, Marcel bitten, vielleicht nochmal, wenn zwei, drei Fragen aufgekommen sind, diese einmal nochmal äh, mit mir zusammen durchzusprechen. Und wenn ihr euch jetzt noch Fragen irgendwie einfallen, dann gerne jetzt einmal klären.
0: Sehr cool, Benjamin. Dankeschön. Ja, sehr gern wertvolle Tipps, die du mit äh, uns geteilt hast oder uns mitgebracht hast. Ja, das hoffe ich. <lacht> kam tatsächlich eine Handvoll Fragen rein. Ähm, Benjamin hat es gerade gesagt, der Hinweis kam, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Chat. Ähm, für alle, die sich ähm, die Aufzeichnung anschauen im Nachgang, könnt ihr mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen noch auf den Benjamin im Nachgang zugehen und ähm, ihm per Mail oder LinkedIn hat ja mittlerweile viele Möglichkeiten, ähm, mit ihm da in den Austausch zu treten. Genau. So, starten wir mal. Ähm, die erste Frage kam rein zum Thema, ähm, ja, wie ist es denn ganze rechtlich? Ist das Einbinden von werblichen Inhalt rechtlich überhaupt zulässig ohne Opt-in? Also wir haben bei uns
1: zwei, also sehr gute Frage. Wir haben bei uns natürlich das oberste Ziel ist DSGVO-konform da natürlich immer zu arbeiten. Wir haben natürlich Händler, die auch das Opt-in, das Opt-in des, das Opt-in des, des Kunden haben. Das heißt, wir können diese Nachrichten segmentieren. Ja, für diejenigen, die, die ein Opt-in gegeben haben, die bekommen Werbung und für diejenigen, die kein Opt-in gegeben haben, die bekommen halt keine ausgestrahlt. Ja, das kann man, wie gesagt, sehr gut segmentieren und ist damit natürlich auch regelkonform unterwegs.
0: Okay. Ähm, funktioniert die ganze Abfrage auch für Großbriefe in Klammern Prio der Deutschen Post? Ähm, das hängt immer davon ab,
1: ob mein Tracking vorhanden ist. Also sofern ein Tracking-Code vorhanden ist, das ist so eine Grundsatzformel, das kann man natürlich noch mal individuell besprechen, aber sofern ein Tracking-Code vorhanden ist, funktioniert das auch dafür.
0: Okay. Ähm, zum Thema international, ähm, könnt ihr den ganzen Service auch mehrsprachig beziehungsweise international abdecken? Ist das möglich?
1: Ja, das ist möglich. Das heißt, wir haben in unserer in unserem Backend die Möglichkeit sofort standardmäßig Italienisch, Spanisch, Französisch, ja, Englisch ich sag mal, die grundlegenden Hauptsprachen sozusagen sofort abzudecken, aber wir haben natürlich auch äh, die Schweden, Dänemark und so weiter, haben wir natürlich auch mit dabei, Polen und so weiter, das alles mit drin. Das heißt, derjenige, der aus dem Ausland bestellt, bekommt auch in seiner Landessprache, so wie wenn das der Online-Shop möchte, ja, man kann es natürlich alles in Englisch machen, aber wenn das der Online-Shop individuell haben möchte, dann kann man das aussteuern äh, in der entsprechenden Sprache und dann wird sofort auch so kommuniziert. Also es funktionieren auch alle Carrier dann international. Ne? Also wichtig ist, dass die technisch, wie gesagt, die Anforderungen erfüllen und dass wir anbinden können. Und ansonsten ist auch das möglich.
0: Okay, dann haben wir noch eine Frage reinbekommen, scheinbar von einem User, der schon Erfahrung mit, ähm, mit euch hat. Er schreibt, in der Vergangenheit wurden die Statusmeldungen von Lieferanten, die Pacato nutzen, aufgrund des Pakato-Links im Spam gelandet. Was hat Pakato dagegen unternommen? Oder kennt ihr diese Problematik überhaupt? Ist die bekannt?
1: Also so tief bin ich bei uns technisch nicht drin. Wenn es ein größeres Thema wäre, dann würde ich es auch wissen. Ich glaube, das hat natürlich damit was zu tun. Ich bin jetzt wie gesagt kein ITler. Wie viel Links und alles man dann da reinsetzt in das ganze Thema. Ansonsten würde ich sagen, sollten wir das individuell mal besprechen, weil normalerweise bei den meisten Kunden und wir haben ja auch viele, die sehr viele Nachrichten versenden, ja, gehen die ganz normal in die Postfächer ein und wir sorgen natürlich da auch äh, dafür, dass es so ist, dass es nicht als Spam, wie gesagt, wahrgenommen wird, damit es auch ankommt. Und wir sehen ja auch anhand der Klickraten und Öffnungsraten, dass wie gesagt, da äh, einfach der Großteil ja, auch ankommt. Also deshalb äh, wüsste ich jetzt nicht, dass wir da irgendwie ein Thema haben, aber gerne nochmal individuell auf uns zukommen.
0: Okay. Ähm, dann kam die Frage rein, ob ihr ein entsprechendes Retourenportal auch anbietet oder beziehungsweise integriert ist.
1: Ja, sehr gut. Hatte ich wahrscheinlich gar nicht äh, gerade erwähnt, aber wir haben auch ein eigenes Retourenportal, äh, was wir mit individuellen Regeln auch ausstatten können. Das sind Retourenfristen als auch Warenkorbhöhe. Und darüber kann halt der Kunde aktiv, wie gesagt, selbst eine Retour anlegen. Der Händler wird darüber informiert. Es können digital Retourengründe erfasst werden sofort. Und die Reportings, wie gesagt, gehen dann sofort an den Händler. Und der Kunde kann alles von sich aus steuern. Und man kann natürlich dann auch schauen, dass, wie gesagt, der Kunde das auch entweder sofort ausdruckt zu Hause, als auch natürlich per QR-Code dann an der Poststation. Das funktioniert auch.
0: Sehr gut, cool. Ähm dann eine Frage zum, zum Thema Integration. Ähm, wie lange dauert es denn, euer Tool zu, zu integrieren?
1: Ja, ich hatte gerade schon mal ganz kurz gesagt, also es sind so in der Regel sieben bis zehn Tage, wenn wir, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Partner ist ja bei uns Shopware, wenn das Shopware-Plugin geladen ist, die Daten vorliegen, sind wir auch an einem Tag, einen Tag live ja, ähm, wenn wir alle Vorlagen gemacht haben. Meistens möchte der Kunde natürlich nochmal seine E-Mail-Vorlagen selber ein bisschen anpassen äh, in irgendeiner Form, möchte da vielleicht auch nochmal ein paar andere Bilder drin haben. Aber in der Regel sollte man mit sieben bis zehn Tagen rechnen.
0: Okay. Dann kam noch ein, eine Frage zum Thema Dropshipping und Marktplätze ähm, rein. Und da war die Frage, ob ihr das ab, auch abbilden könnt, beziehungsweise anbietet. Mm -hmm.
1: Also mm -hmm. man kann auch über äh, klassische Marktplätze kommunizieren, da muss man so ein bisschen auch die Gesetzmäßigkeiten der Marktplätze natürlich berücksichtigen, ähm, ja, was man da sozusagen kommunizieren darf, also beispielsweise bei Amazon, ähm, da dürfen die Verlinkungen dann nicht so mit drin sein, ja weil das Amazon ansonsten alles dann äh, rausnimmt aus den Nachrichten, ähm, was beim Dropshipping-Thema super interessant ist, ist, dass äh, sofern, also was halt immer schwierig ist, ist, wenn man natürlich als Online-Händler im Dropshipping unterwegs ist, dass man ja eigentlich gar keinen Einfluss darauf hat, weil es versendet ja ein anderer die Ware und schickt dementsprechend dann äh, oder dann wird der, äh, der, der Kunde informiert. Und was wir machen können, ist halt, wenn dann die entsprechenden Daten vorliegen, können wir auch dafür sorgen, dass der Händler tatsächlich mit dem Kunden kommuniziert und auch über alle relevanten Ereignisse informiert ist. Weil das Problem, was die haben, ist ja im Grunde, der Kunde ruft ja nicht den Hersteller an beispielsweise, also der die Ware versendet, sondern der ruft im Online-Shop an, fragt danach und dann muss der Online-Händler natürlich beim Hersteller anrufen, danach fragen und da kriegt er erst die Information. Und das können wir natürlich unterbinden, sodass er sofort aussagefähig ist. Also fürs Dropshipping ist es ein mega gutes Thema.
0: Okay, sehr cool. Dann haben wir noch zwei Fragen reinbekommen zum Thema Pricing. Ähm weiß nicht, ob du jetzt drüber reden willst. Wahrscheinlich sind die Preise aber auch online einsehbar. Ähm, wie, verhält sich denn, äh, wie verhält sich denn die Preise bei euch?
1: Genau, also wir haben ein ganz klassisches Modell, dass wir eine Startfee haben, plus dass wir jedes Paket dann pro, sage ich jetzt mal, Sendung verrechnen. Ja. Ähm, wir haben unterschiedliche Pakete bei uns auf der Webseite. Das würde ich immer so ein bisschen individuell machen. Für diejenigen, die hier im Webinar waren, wie gesagt, ja gerne auf uns zukommen. Wir kriegen da bestimmt nochmal einen schönen äh, Rabatt auch so mit hin. Äh, äh, das äh, würde ich so mit rausgeben. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Preismodelle, die an das Sendungsvolumen und an die Leistung geknüpft sind.
0: Kannst du mal so, ein, so eine grobe Range, gerade was so Anfangsvieh, ähm, dass wir gerade ja. mal so ein bisschen Fleisch an den Knochen bekommen,
1: ja, gerne. Und zwar, ähm, wenn wir beispielsweise sagen, der Händler versendet so 1.000 Pakete, dann zahlt er 249 Euro und da sind 1.000 Pakete inkludiert. Und für jedes weitere Paket würde er zum Beispiel in der Core-Variante 6 Cent bezahlen. Also schickt er 1.000 und ein Paket, zahlt er 249 Euro und 6 Cent.
0: Okay, und wenn man weiß, dass man entsprechend mehr Pakete versendet, macht es dann eben Sinn, ein Upgrade zu machen?
1: Genau, dann wird halt, dann macht man beispielsweise, dann äh, sagt man, ich mache 3000 Pakete, ja, und die Leistung, die und die möchte ich haben, dann wird entsprechend der Preis natürlich dann einfach hochgerechnet.
0: Okay, cool. So, zum aktuellen Stand haben wir jetzt erstmal alle Fragen geklärt. Ähm, vielleicht kommt jetzt in den nächsten ein, zwei Minuten noch was rein. Ähm, willst du nochmal kurz Kontaktdaten von dir mitteilen, wie jetzt auch gerade die... Ähm, die User, die sich unser Webinar im Nachgang anschauen werden, ähm, sich mit dir oder mit euch am besten in Verbindung setzen, jetzt unabhängig von der wahrscheinlich Info-Ad-Mail, die man auf der Webseite findet, aber wie man dich vielleicht am besten erreicht. Äh, ich muss mal
1: schauen, ob ich das auf der nächsten Folie mit drauf habe. Ja, ah, also ja, genau. Also man kann, man kann mich natürlich oder unser Sales-Team immer ansprechen, wenn ihr speziell mit mir sprechen möchtet, schreibt das einfach, wie gesagt, mit rein. Ich ähm, habe mit jedem da gerne Kontakt. Äh, ne? Man kann auch auf der Webseite bei uns direkt einen Termin buchen. Das funktioniert natürlich auch, äh, dass man das kalendermäßig dann nicht vorher mit E-Mail-Pingpong e hin und her schickt, sondern dass man das dann sofort hat. Auch das wie gesagt
0: alles möglich. Sehr cool, smarte Lösung. Okay, ähm, da jetzt in den letzten ein zwei Minuten nichts weiter reingekommen ist, gehe ich davon aus, dass keine weiteren Fragen offen sind. Wie gesagt, wenn jetzt in den nächsten ähm, Tagen noch oder in den nächsten Stunden euch was auffallen sollte, ihr ähm, die, das Webinar nochmal nacharbeitet, ihr wisst ja, die Webinare bei uns werden aufgezeichnet ähm, und ja, ihr dann nochmal eine Frage an den Benjamin habt, wendet euch gerne direkt an ihn. Vielen Dank nochmal von meiner Seite aus. Ähm, gebt auch Gerd die, gerne die Danksagungen seitens der Community weiter, die eben reinkamen. Der ein oder andere musste leider schon weiter, hat aber gesagt, sehr interessanter Vortrag. Ähm, und ja, dem kann ich mich nur anschließen, vielen Dank Benjamin für deine Zeit, für deine Mühe ähm, dann entlassen wir euch schon mal in den ja in fast Mittagspause und dann bald eben auch Wochenende ähm, würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid, ähm, hat wieder Spaß gemacht vielen Dank und bis demnächst
1: Ja, bis demnächst Marcel, vielen Dank auch an alle und dann äh, freue ich mich wie
0: gesagt auf den Kontakt mit euch ja? Dankeschön sehr cool. Bis dann, schönes Wochenende euch. Bis dann, ciao, ciao.